0: El Depor volvió a ganar, por fin lo consiguieron los de Manoliniáqued. Una victoria en un partido poco brillante ante el Sabadell, que hace salir del descenso, recortar puntos al líder, el Nastic, que es justamente el rival de este fin de semana. Es un punto de inflexión en el Deport, esperemos. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos un día más al podcast, del deporte, podcast, que es difícil de decir, tenés razón Alberto. Bueno, ahí estoy yo porque no está Alberto Torres ni la elza de y vamos a repasar la teoría deportiva del fin de semana, del deporte, de nuestros equipos coruñeses y todos los eventos que han tenido lugar en Coruña. Me acompañan hoy Juan Pedro Barco.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, Rubén García.
1: Hola, no están Torres ni, ni Irre, pero estamos nosotros. Claro, por supuesto, y sí, no. Hola, buenas tardes.
0: Bueno, y vamos a empezar por el Depor, si os parece, que volvió a ganar. Y es noticia, porque no lo hacía desde el pasado 2 de septiembre, cuando venció 0-3 al Nubu. Es verdad que se impuso al Sabadell con un tarto de Martín Ochoa, del que luego vamos a hablar sobre, con Rubén, pero acabó sufriendo. Además del debut de, del gol de Ochoa, estuvo en debut como titular de Retuerta. Bueno, ¿qué sensaciones os, si os, os de forma parte? Voy a empezar por ti, Rubén, porque bueno, lo viste con nosotros en, en la redacción. ¿Qué te parece el partido?
1: Bueno, lo, lo mejor del partido me pareció el, el resultado. Creo que no fue un partido brillante por parte de, del Depor, pero es que no, estábamos para, creo que no estábamos desde hace mucho tiempo para brillanteces sino para conseguir victorias y se consiguió. Al final creo que sufriendo más de la cuenta pero era esperado si no se llegaba el segundo gol. Si no se encarregaba un poquitín más el partido que, que se iba a sufrir. Se sufrió en esta categoría. Eh, es bien sabido que, que hay que sufrir en los, en los partidos para sacarlos a, adelante y y me quedo con eso, con, con la victoria y ojalá que, que venga más ahora.
0: También es un poco resultadista, Juan Pedro. O sea, nos quedamos con que ganamos y, y ya,
2: porque poco, poquito. Joder. A ver, lo que está claro es que en la situación a la que llegaba el equipo eh, a este partido, pues lo importante era el resultado. Llegaba, pues eso, después de muchos partidos sin ganar, llegaba en puesto de descenso, llegaba pues mmm, con unas sensaciones no demasiado buenas el partido empezó muy bien, ¿no?, marcando un gol y casi... A mí lo primero que se me ocurrió pensar cuando llegó el gol tan pronto, dije, por favor, que no pase lo de Fuenlabrada. Y, y, bueno, al final, parece ser que de los errores van aprendiendo que el equipo, pues ya en Ponferrada dio una sensación de que, bueno, al quedarse con uno menos, que aún salvó bastante bien los muebles, y ahora hay que mirar para hacia adelante. Es decir... Ahora lo que hay que hacer pues, es intentar de aquí al final de la fase regular pues, intentar quedar lo más arriba posible y ya está. O sea, así, así está la cosa. El próximo partido es muy importante, ¿no? En ganar al Nastic sería, ya no solo por el hecho de que sea el líder, sino de por fin ganar al Riazor sería algo muy importante. Y a ver qué pasa. Justamente
0: es eso, el Nastic, ¿no? El siguiente, es verdad que no está convenciendo de por nada lo que decía Rubén en este inicio, pero bueno, es una buena piedra de toque, ¿no?, para ver un poco las aspiraciones del Depor, ¿no?, porque es que te viene el líder, puede recortarle puntos, ya lo ha recortado porque empató contra el Sanse, contra el Real Sociedad B, o sea, es un es un test de altura, ¿no?, el de este domingo.
1: Sí, a ver, en esta categoría creo que, salvo dos, tres equipos, que tampoco hay tantas, no hay tantas diferencias. De hecho, el Depor contra la Ponferradina, que es otro de los favoritos, un equipo que estaba en segunda división la, la temporada pasada, consiguió un empate eh, jugando muchísimos minutos con, con diez. Aquí la cuestión es, es el depor y no, y no el rival, que el depor esté fino, que sobre todo que, que genere más, más ocasiones de gol, que sigue sin generar muchas, y que las que tenga, las pocas que tenga, que,
3: que las materialice. ¿Vuelves, Chali? A ver, yo, eh, por lo mío, tengo poco tiempo para ver el depor, lo que he visto. ¡Qué
0: suerte tienes!
3: Fue el principio de temporada y, y sí, me gustó el equipo, pues los últimos partidos no he podido ver mucho y… A ver, eh, si no me equivoco, porque, eso, como digo, ya tengo mucho valor mío, el Deport está, honestad, Pero está a siete puntos, ocho puntos.
0: Está, creo que a, a siete, a, a siete puntos, exacto. O
3: claro, sea, uh-huh. que es, realmente es muy poco. Sí, es es sí. mucho más la diferencia que hay en puestos que la que hay en puntos. Sí. Le ganas, lo tienes a partido y nada. Entonces, sí es un partido que hay que ganar, eh, no conozco al nasty, <risa> pero sí que es hora de, de que el Deport... De, una mesa, en casa.
0: Es que no ha ganado en casa.
3: Permitirte eh, tener ese balance que tienes en casa y a lo mejor el mejor momento es, es contra el líder, más motivación eh,
1: uh-huh.
3: y sí sería o sea, más importante, vital. Primero, porque ganas en casa eh, segundo, porque recortas la diferencia. Hay que de los puestos pues está todo muy comprimido. Uh-huh. Y mirar más a los puntos y esa es la clave. Mira en casa... Pues, yo no sé qué, qué pasó. Sí, es. Esto es
0: lo que se va a preguntar. Sí, es que... ¿Qué está pasando en casa? El año pasado es que se ganaba todo en casa. O sea, ya era, era uno seguro, una quiniela.
1: El único rival un poco de... iba a decir de entidad, pero igual me, me cae en paros fue el, el Celta Fortuna. Y este equipo es Cornellá, Ceruel, eh, hasta Raya Maldado. Sí, sí, sí. El, en realidad, en eh, Es el, menos de momento. Pero es el segundo equipo ahí de Celta, el bueno. Eh, y en casa, pues, eh, no sé... A mí no me... Yo no compro lo de que la presión y demás, que ahora veis la, la semana pasada que mm-hmm. pues, vamos, La presión la tienen que tener los rivales.
0: De bien, ¿no? O sea, son los que juegan contra 11 y 25 mil personas chillando.
3: O un juego contra un nombre, contra una historia, contra un estadio con muchísima gente que, eh, seguro, muchos de ellos, será la primera vez. Sí. Sí. ¿Sabes? sea, que fue un... Fútbol, equipos, muchos jugadores que llegan aquí y experimenten por primera vez jugar ante el cajero. Que mm-hmm. fue un futbolista
1: de prestigio de... De un gran equipo como la Academia, pues, eh, con 25.000 detrás, eh, yo creo que iría en el aire, que ya lo iba. Bueno, iban los rivales con él. Sí, a mí me oh. eso. ¿Y, bueno.
0: ¿Y qué partido esperáis? Eh, tú, cómo, ¿cómo que se va a proteger Juan Pedro? ¿El pe- va a salir a dominar? ¿Va a salir a esperar? O sea, porque al final ha sacado cuatro puntos de se- seis. O sea, te deberías de estar ya con un poco más de confianza,
2: ¿no? A ver cuestión de confianza y también ver un poco lo que ha pasado en en los partidos tú si marcas pronto pues tienes una garantía, una seguridad que que luego puede puede ser importante para el resto del partido, pero claro, eh, no puedes jugar bien los 10 primeros minutos y luego echarte atrás tampoco, entonces pues eh, a ver, el tema será pues tener ese equilibrio no de dominar, de ser efectivo y de ver la lo que mmm, se ha dicho de la presión ambiental y todo esto, verlo como algo positivo. Porque yo creo que mmm, estos eh, futbolistas y en esta categoría eh, tienen que valorar el hecho de, de jugar ante tanta gente. Jugador del Real Madrid o del Barcelona, pues eso le da más o menos igual, ¿no? Pero un jugador de esta que está en estas categorías, pues tienen que valorar que tienen a 28.000 personas, detrás, o sea, ya solo lo que son los socios, ya no vamos a hablar de simpatizantes o de otro tipo de aficionados y que eso es muy importante que lo tienen que valorar, que lo tienen que disfrutar y que tiene que ser un factor positivo no negativo.
1: Además que es que no le están metiendo caña para nada, al equipo ¿eh? hay otros equipos, lo que dices tú, el Madrid-Barcelona si llevan una garacha como la del, la del Deportivo y les remontan o equipos de la talla de Teruel y demás eh, les complica la vida hay, hay pitos en el en el estadio. En este caso no, no es así, están apoyando el equipo, porque yo, la verdad es que me parece una excusa barata.
3: Sí, no, lo que decías antes, perdón, lo que decías antes de la presión, de que no tiene que haber presión, lo que tiene que haber es responsabilidad. Muchos jugadores, pero responsabilidad positiva. O sea, no pres- la presión puede ser mala. Te metes presión, ya estás un poquito jodido, por decirlo rápido. Sí. No. Pero la responsabilidad de responder a que tanta gente tienes es positivo. Sí. Tienes que venir está arriba, tienes muchísima gente detrás.
1: Sí, es un motivo más por el que dar eh, esa pizca más, ¿no?, en cada…
3: Y lo que estabas diciendo es ¿no? que no ha habido pitos, no ha habido presión negativa sobre los jugadores, a pesar de que las cosas no van bien, la gente sigue yendo, sigue habiendo más socios. ¿Entendéis? el todo positivo, mm-hmm. por ejemplo. Mm-hmm. Ni pañolada.
0: Nada, nada. O sea, los únicos pitos que ha había sido los árbitros. O sea, no, no ha, ha, habido ha habido más.
1: Dos
3: Valencia, esta situación.
1: Sí. Uf. ¿Cómo lo a los toros siempre, Juan Pierre. Pañolada ahí. Y,
0: y bueno, vamos a, a terminar antes de pasar a seguir hablando del Club de Canzul, pero de su, su filial y el de Porabanca. Una porra, a ver, eh, Charlie ¿tú qué crees?
3: Yo quiero que gane.
0: Nada más. Gan- que gane, un 1. ¿Tú qué resultado crees que puede ser, Rubén?
1: Yo tengo, que, ¿Tengo que decir resultado? Sí, ven.
0: 3-1. 3-1. 3-1. Juanpi. 2-0. Yo me voy a mi 1-0, que a mí ya me llegan, y, y sufrir un poco. Bueno. Y
1: Lucía, que se moje también, lo ¿no? que estáis mirando. Qué onda, ¿eh?
0: A ver, Lucía, 2-1, pero fijo, ¿eh? Vale, Lucía es nuestra responsable de TikTok y también está en web. Y bueno, ella es más optimista que yo, lo cual es fantástico, porque yo soy un poco pesimista.
3: Bueno, no opción no está mal, que subía al se que una liga, la última liga, ganan. Bueno, sí, sí, sí,
0: sí, vale, si se vale, se vale se para su... Cero, sí, sí, c- con, con chavales de 17 años que no, no tienen presión, ¿eh? no les importa no, entrar.
3: Cero. Vale lo mismo que 7-0. No, no, sin duda. Las la
0: y vamos a seguir hablando porque dos cosas. Primero, eh, bueno, gana vamos a empezar hablando del Fabril porque eh, del Fabril justo venía Martín Ochoa que obviamente no jugó el día siguiente. Pero bueno, ¿cómo has visto a Martín desde que está jugando, Rubén? Tú que lo conoces mucho mejor que nosotros. Y cuéntanos cómo fue ese partido que el Zamora se escapó vivo al final de Aveondo.
1: Sí, a ver, empezando por, por Martín... Eh, lo veo todavía mejor que en, que en las últimas temporadas. Lo veo más rápido, con más, con más potencia. Eh, yo lo tengo um, catalogado como un delantero de, de área, de, de mucho gol, y de hecho lo, lo ha demostrado desde que ha llegado a, al Depor. Yo creo que la oportunidad tendría que haber llegado, llegado antes. Sí. Lógicamente se ha puesto por Davo y por otros jugadores eh, cuando no estuvieron Lucas y, y Barbero, uh-huh. pero um, fue una... Y, eh, que jugase en, en Ponferrada, por, porque bueno, el equipo se quedó con 10 eh, sí. muy por y es, sí. pues ahí se, poco se puede medir a un delantero cuando tu equipo ya está en inferioridad eh, casi todo el partido fuera de casa y contra un rival como la Ponferradina. Pero, pero me gustó mucho y, y espero que, que tenga continuidad. Y vosotros que seguís más al deporte que yo, que yo sigo más al Fabril, ¿qué pasa con, con Mella?
0: No lo sabemos. Nos está sorprendiendo un poco, ¿eh? Puta para
3: Rubén, que yo como soy joven e inexperto, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es ese pick? ¿Tiene algún significado? Una putada. <risa>
1: una putada.
0: Necesitamos efectos sonoros, pero sí, ha, lo hacen nuestros... No. nuestros sí.
1: sí, nuestros... Voy a volver a decir, padres. para que trabaje más putada, porque jugás sí. eh, su primer partido titular que sea cuando tu equipo se queda con 10, muy sí. pronto.
0: Sí, claro. Pero bueno, lo, lo, lo bueno es que él ha dado continuidad a Cidiaques y, y él mismo reconocía que fue una pick que no pudiese jugar más, pero claro, Paul Martínez, pues en el día ya no estaba. Sí. Y lo de Bella es un poco expediente X. O sea, Lucía y yo lo vemos entrenando, pues estamos la vaya viendo los entrenar y está con el primer equipo, pero es que lleva dos partidos que no ha jugado. Y nos sorprende bastante porque es que las bandas no es que estén dando un rendimiento increíble y Jeremay sigue lesionado.
1: Claro, y partidos como el de, el de esta semana eh, contra el Sabadell, con 1-0, pues eh, y si al final tienes que, que replegar un poquitín, es un jugador rapidísimo que puede hacer mucho daño a las contras, que de hecho las tuvo, sí. el de porque hubo alguna que, pues, que, que pillaron a Martín, porque tampoco es súper, súper rápido, y si estuviese media en el campo creo que podría haber hecho mucho, muchísimo daño.
2: hizo el día del Lugo el día del lujo tuvo sí. ese gol que, que marcó, que fue rapidísimo, y eh, fue primero muy rápido, y luego aparte definió muy bien, o sea que mm, es algo que, que el equipo debería aprovechar.
1: Y... ¿Fabril? ¿Quieres...? quieres sí, ¿qué? un poquito de Fabril ahora. Bien, pues, Cuéntanos. Pues os doy un poquitín de Fabril. De... Claro, que
0: ¿Qué cabida para todos?
1: Mm, diría que, que mereció ganar al líder, uh-huh. no olvidemos que es el líder de, del grupo uno de segunda federación, el, el Zamora, que la temporada pasada estaba en primera. Eh, muchas ocasiones, eh, quizá le faltó, eh, al, al Fabril le faltó precisamente Martín. <ríe> Pero no, no puedo contar con él. Sí claro. estuvo... Sí, estuvo Mella, eh, que yo creo que se lo notaron esos dos partidos que, que no jugó, que le falta un poquitín de, de chispa, pero bueno, eh, yo creo que el Fabril está, está ofreciendo un rendimiento muy bueno, es debutante en la categoría, muchísimos jugadores son debutantes en la categoría, jugadores eh, de primer año, senior, bueno, eh, no hay ningún tipo de queja con, con el Fabril en este inicio de campeonato.
2: Y, perdón, ¿sí, Guampi? No, eso, simplemente iba a decir que ya la temporada pasada hizo una temporada buenísima, y entonces, pues este año, pues están un poco creciendo, ¿no? Y ya lo dice muchas veces Oscar Isaac, ¿no? Es un equipo de formación eh, para apoyar a, a la primera plantilla. Pero vamos, eh, estos chavales valen para bastante más. Y, y estar ahí en, en segunda federación eh, al, al nivel que están mostrando hasta el momento y aún incluso podrían tener algún puntito más, pues es bastante, bastante bueno. Es algo... Una buena noticia, Vamos.
0: Y también buena noticia para el Deporaban, ¿no? que lleva cinco victorias en seis partidos. Está muy bien, ¿no? Después del tropiezo de la semana pasada contra el Español, volvieron a coger el pulso las de Ferreras.
1: Sí, fue un poco, un poco encerrona ese partido contra, contra el Español. Lo iban a jugar sí. en campo principal de la Ciudad Deportiva, eh, de hierba natural. Al final lo jugaron en el campo tres, sintético. Bueno, no contaban con eso, no lo prepararon, no lo prepararon así, bueno... Eh, sí, se encarriló el partido contra el AEM muy pronto porque bueno, fue expulsada la portera de, del equipo catalán Y a partir de ahí pues, el deporte lo tuvo lo tuvo encarrilado El AEM juega un campo pequeñito, vino a Begondo, campo muy grande, de, de césped natural Bueno, lo tuvo bien y, y el deporte que, que voy a recuperar liderato porque, porque el español precisamente perdió Perdió contra Osasuna y entonces volvemos a estar ahí en cabeza
0: que una pena quizá ahora que llegue el parón, ¿no? Porque parece que el equipo está muy lanzado y justo llega el parón por parte de la selección.
1: Sí, aparte con, con todas las jugadoras disponibles, Irene Ferrer las tiene, las tiene a todas ahí activas, entonces es una pena porque probablemente todos los equipos aprovechen para, para recuperar efectivos.
0: Sin duda eso, buenas noticias ahí en el, en el Deport y seguimos con balones, pero ahora de baloncesto, ¿no? Porque hay mucha tela que cortar de este fin de semana.
3: baloncesto La verdad es que en lo que atañe a mi sesión por el Deportivo, un montón, sabes? ¿O no? Eh, es, que, es que lo dice
1: con esa voz, ¿no? Y, 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 es que te pi o te cojono, ¿verdad? Muy buenas noticias. A ver, ¿se podría,
3: sí, se podría decir como. Se podría resumir la jornada el fin de semana como Cuatro Alegrías, un pi. Sí. O como Cuatro bodas un fúnebre. Bueno, Se va vamos, a apuñar. Vamos por el Ley. Venga, vamos con lo bonito. El Leima es co-líder, de Congureense, los huevos únicos gallegos, de, de Leboro, en cabeza con un partido de récord contra la cantada de récords, con sí. muchos récords. O sea, eh, Vamos a enumerar, primero, 119 puntos, que es la máxima anotación de la historia del Blue glú- en cualquier categoría, es la máxima anotación Eboru- en un sí. partido de Leborum en 27 o 28 ediciones que lleva, sin prórroga, el 141 de valoración de Leima es el más alto de su historia, Jesús. y a falta de, porque esto ya es su trabajo, podría ser la mayor de las mayores de la historia de la liga. Y ahí está, co jugando cada vez mejor, cada vez más ensamblados, y poco más que decir. El espectáculo que dieron en Riazor y en domingo fue tremendo, de, de lujo.
1: De alegría, ¿no? Como, como, Merec- merecedor como de lo, portada. Como, como lo eh, transmite Charlie con su... ¿Verdad? Con, con sus enumeraciones ahí, de alegría. Y datos, datos, dan, eso es
0: importante. Y hubo, y hubo, más, hubo más alegrías. Segundo, no segundo, fue la única alegría. Seguimos.
3: Claro, seguimos. Con baristas, un equipo más modesto, que está... En tercera categoría nacional, sobreviviendo estos años, de hecho ha salido este año por renuncias, sí. que había ascendido, y está con 3-0 y con Iber también, contra los dos equipos. Gran trabajo de Fernando Buendía, gran trabajo de las nuevas jugadoras, que están aportando mucho, y ahí está. Eh, la temporada es, va a ser dura, pero bueno, empezar bien, sobre todo para equipos así, es vital. Que nadie se crezca porque esté en 3-0, que no creo que se crezca nadie. <risa> Ya llevan muchas. y las jugadoras y el entrenador pero bueno, que es un principio quizá inesperado, pero muy bueno y que sirve para guardar para después eh, pasamos ahora al segundo escalón, que son dos equipos que están de segundos Ajá. Y no sé, seguimos en los podios el hockey club Boruña femenino uh-huh. también equipo aunque sea prácticamente el liceo el año pasado, entrenador, jugadoras empezar en una categoría de nuevo, cuando tienes que renovar de una manera distinta,
0: uh-huh,
3: sí. que es renovar como fichajes. Empiezas casi de cero, a pesar de ser las mismas. Eh, es cierto que el, eh, los rivales del principio de temporada no han sido los más los más fuertes, que era todavía lo más tan, pero están segundas eh, con una sola derrota en cinco jornadas. Ganaron a San Juan con dificultades… Esos partidos que son importantes, sacarlos cuando se te enquistan. Por supuesto. Pasaron mal, pero lo sacaron. Y ahí están. Y es lo mismo. Eh, un poquito parecido a lo de Aloe Maristas. Vas acumulando al principio, tienes clasificación para la Copa la Reina. A mitad de temporada va bien caminado. O sea, vas, vas sumando algo que a lo mejor pensabas que no ibas a sumar. Segundo también está Loar. Bien. De balonmano. Eh, con 5-1 de balance. Teucro líder con 6-0. O sea, está ahí, bien,
0: también, el, pero... al entrar al cogote.
3: Y sobre todo importante que Loar vaya muy bien después de lo que en el año pasado, que todos sabemos. Si que no. Más, levantando y, y, y eso, que está jugando bien, es un equipo que ganó todos nuestros goles, es un equipo muy atractivo y que va muy bien también. Y ahora vamos con el funeral. Y que no, sí. que no se me cabre por lo de funeral, mm-hmm. nuestro chamán favorito, Juan Copa. Ah sabe que es con cariño. Porque él mismo, al acabar el partido, que calificó la derrota en San Just de Esberra de inaceptable. Eh, 7-3 contra un ascendido. Sí, fue un poco... ¿Qué pasó en ese partido? Es cierto que el ascendido es colíder con el Barça, que pinchó, empató en Noia. Ajá. Pero es como así, es más que el, el rival, es el, e incluso el marcador. Es la imagen que dio hizo el equipo. Muy flojo en defensa. Eh, por momentos como... No voy A decir desganado, pero a lo mejor sin energía. Un equipo cansado van cuatro jornadas. Ha ganado los dos de casa bien, pero ha perdido a los dos fuera. Siento que el primero fue con Calafel. Bueno, está arriba. Es el equipo revelación de la temporada pasada. Pero cuando el propio entrenador dice que una derrota es inaceptable, que fueron muy inferiores, que fue merecida, algo ahí habló de cambiar cosas, ya se verán. Es pronto también, claro. es una liga de complejos, no hay que alarmarse demasiado, pero tampoco hay que dejarlo pasar.
1: No. Duermen fuera, Charlie, o sea, ¿cómo hacen, cómo preparan los viajes, sabes?
3: Digo, por si les puede, les puede afectar eh, bueno, que llegan al mismo día. O... Pues no lo sé, no lo he hablado con él, porque como sabes, bien se encarga Pablo Zavalla del hockey. Sí, sí, sí. Pero bueno, el otro día hablamos con, con gente de dominicos. Que más o menos los partidos les conocen igual y generalmente viajan el mismo día y hacen noche después del partido. Porque los equipos catalanes, que son prácticamente todos, eh, se niegan a cambiarles a lo mejor para el domingo o para mañana, ¿sabes? Porque puedes viajar, hacer noche, jugar y salir pitando para <risa> qué. Parece que no hay muy buen, muy buen rollo entre los catalanes para cambiar los partidos. Por cierto. Después los piden que les cambie esos de aquí. Y dices que no se
1: Por cierto, en voz baja esto. Eh, el de por sí que hizo noche. En... Sí, sí, lo sabemos por cierto, TikTok. Y sí. noche.
0: <risa>
3: Ahí lo dejo. No sí, sí. Ni...
0: sí. sí. Acabas de Dominicos que Dominicos perdió en, sí. en Vilafranca este...
3: Empezó este la la, lo que llega a Plata. Tenía, Vilafranca es uno de los, de los favoritos. Sí. de hecho, descendido. Y que entre otros tiene a Margual. Casi nada. La leyenda del, del Hockey Español y Mundial, con bonitos años, pero más igual. Y ficharon a Sergi Torné que venía también de, de un equipo del Monza, un clásico italiano. O sea que hay equipo sí. y Dominico Gacima iba así, sin dos jugadores, sobre todo a Ian Candamio, que es el fichaje estrella. Uh-huh. Todavía no está para, para jugar, según dijo el entrenador. Pero eso, eh, la intención es ascender, pero es una liga eh, plata muy difícil porque te encuentras con equipos que bajan, que siempre bajan, ¿no? como otros años en Baloncesto, en otras categorías, y en firma es cortísima. Son 12 equipos. Entonces no hay margen. Claro, de error y, no puedes equivocarse, pero si un equipo fuerte, va a ir fuerte seguramente hasta el final. Pero bueno, van a intentarlo, la plantilla está, está bien está reforzado y está reforzada. No, no tienen por qué que, que caerse por haber perdido el partido
0: nada A ver, falta todavía mucho, estamos arrancando y, y, un, y un queda por delante. Y vamos a cerrar esta, este espacio de deportivo porque, bueno, también hubo, hubo carreras este fin de semana, hubo, pero muy distintas, ¿no, Juanpi? Un carácter diferente, digamos, de una carrera y de otra.
2: Pues sí, eh, bueno, carreras de, de, de gente, de pues eso, de corredores populares o, o ni eso siquiera, pero bueno, eh, dos citas pues relevantes aquí que ya están consolidadas en el calendario de, deportivo de la ciudad. Pues el sábado fue la carrera Enki, eh, 15.000 inscritos, eso ya vamos, eh, con eso ya se dice bastante. Sí. Y bueno, una prueba pues eso. Eh, y además de inclusiva, pues eh, con participantes de todas las edades, Eh, había preocupación por la climatología, pero bueno, al final parece que que respetó todo que se pudo celebrar con normalidad y y vamos ya una carrera que no no tiene, no es competitiva es pues eso eh, lo importante es que para demostrar que que todo el mundo independientemente de sus capacidades pues que puede Puedes salir a hacer un recorrido y, y superarlo, ¿no? Yo creo que es el, el mensaje más importante que tiene esta carrera y, y gran parte de su éxito es,
3: es por eso, ¿no? Sí, es una está, está muy bien planteada porque es obstáculos para que la gente sí. se uh-huh. en diferentes juegos por el camino.
2: La sí. gente va a disfrutar.
3: Cada vez se crea cada vez más gente sí. en el margen.
2: Es una carrera diferente, es una carrera que viene gente de toda Galicia, incluso de otras partes de España, y entonces pues eh, tiene éxito, y, y que sea aquí en Coruña y eso, pues también es una o, algo bueno ¿no? para, para la ciudad. Y aparte, pues eh, el Ventorrío vuelve a estar de moda, no solo, eh, ya no solo por el apagón que hubo anoche, o por el... el ...por las fiestas que hubo hace ya la semana y algo... ...sino que ayer, aparte, fue la carrera popular del del Ventorrillo... ...el Circuito Coruña Corre... ...y bueno, con un recorrido, pues... Eh, ...parte de asfalto, parte de, de monte... ...es un recorrido así un poco particular, ¿no?... ...porque, bueno, hay, se hace por, por una serie de caminos... ...que han sido, habilitado, han sido habilitados en, bueno, el año pasado o así... Y bueno, pues así, para disfrutar no solo de la coruña urbana, sino también de, de, del, del poco monte que queda allá en el municipio, ¿no? Pero bueno, eh, eso, una carrera que también, eh, afortunadamente, también el tiempo respeto fue, fue bastante, bueno, no, no, no llovió, llovió poco, y con dos ganadores, Álvaro Preser en categoría masculina y Nati García en la femenina. Están claro.
3: de fo aquí, este año
2: no, no, yo, yo ya hace tiempo que no... Tengo que
1: ponerse sí.
0: Yo me lo encontré en la bajada de San Pedro de Ubismo, un año, ¿eh?
1: Sale tres días a...
3: ahora. Uh-huh. Para corres la bajada,
0: <risa> No, es terrible esa carrera, ¿eh? La bajada es al final en meta, pero solo paras
3: de subir. Pero, torres yo
1: corrías,
2: ¿no? Una edición... Cor- y estuvo bien. Lo que pasa es que, claro, es, hay que ponerse en forma y...
1: Cualquier momento. Pero bueno. a aún sales,
2: ¿no? a correr, ¿verdad? ¿vale? Cada semana, claro pero, claro, pero bueno, a mi ritmo, no
3: con la lengua. Más y ya está, voy a hacer ese sí. sí,
2: y eso ha sido básicamente todo. Bueno, ¿eh? y también podemos decir algo del Krat, que el Krat no, ¿no? El Fibriol. 15-0 en Krat e Ibar, 15-0, y eso, ya clasificados para la final a 4 de la Copa, no sé, Copa Copa Federación. No sé cómo se sí. puede llamar. Copa Go- Go- Deporte incluso podemos ahí patrocinar. ¿no? Pero vamos, que es y toda buena noticia y, y eso demuestra que, que los equipos coruñises, pues, a ver si también el Deportivo se suma y, y también destaca. Y no
0: me olvido del Zanay que también ganó. Ay. Eh, es, que, es que es una maravilla. Ay, este ay, fin de semana, ay, bueno, no, se se casi se no, se tenemos pleno. Es muy difícil, a ver si algún día lo conseguimos. Y será, bueno, pues a ver esta penúltima semana de octubre que llega, que se eh, va a estar llena de nuevos retos para nuestros equipos coroñeses, que los vamos a seguir muy de cerca y podemos esperamos poder contar todo la semana que viene en nuestras redes sociales, en el periódico, en la web deportecampeón.com y en nuestro TikTok. Gracias a todos y a todas por seguirnos y hasta la próxima.